0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. Herr Werner, dieser Stöhner war sehr gut und er hörte sich so ein bisschen an wie dein gebanntes Bild in Social Media.
1: Irgendwas, irgendwie ist die, oh, irgendwie ist die Welt God. gegen mich, Patrick. Irgendwie ist die Welt. Was, was denn jetzt? Warum fängst mich. du denn gleich so an? Ich poste einfach nur Meme auf einmal wird es wieder gelöscht auf Instagram wegen sexuellen Content. Das war einfach nur von South Park, da so ein Meme von Randy, ey, mit meinem Gesicht drauf.
0: Bei mich haben sie nicht gebannt. Mich haben sie hab das nicht gebannt, ja,
1: ich verstehe das nicht. Um, heute Morgen ist es Freitag, 9.55 Uhr schon. Man wollte eigentlich um 9.30 Uhr ah, oh, hast du Und, dann, und ey, dann merke ich gerade auf Toilette. Warte warte, 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 warte,
0: ich muss dich das fragen. Hast du das Gefühl, heute ist ein Tag, wo du einfach Kacke <lacht> an den Nacken hast? <lacht>
1: Und apropos, oh. apropos Kacke an den Hacken, ich habe gerade wirklich, wirklich jetzt gerade realisiert, ich, ich habe gesagt, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Toilette und gucke dann so, was ist denn das da auf dem Boden Und an meinen Adiletten war ungelungen Scheiße dran. Ich habe keine Ahnung. Aber guck mal, ey, du musst so
0: sein, wie du das erzählst. Du sitzt was? auf Klo und siehst Kacke
1: an den Haken. Ist das gesagt, Klo undicht oder hast du Inkontinenz? So, und ich war so, hä? Wo kommt er Warum heißt da wahrscheinlich Hundekacke? Keine Ahnung. Von meinem Hund im Garten oder so. Weil wie normalerweise normalerweise ich, ja die, die Schuhe äh, hatte ich auch im Garten an, aber normalerweise kackt die halt nicht in den Garten. Aber muss ja anscheinend gewesen sein, weil wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung. Und vor allem, das geil ist, ich kann jetzt erstmal hier schön alles wieder wischen. Und der Boden ist richtig hart zu, zu wischen, weil das ist so, eine, so so eine Fliesen, die so ein bisschen keine Ahnung, wie ich das erklären kann. Angeraut. Ja, das ist überschwer, den so sauber zu machen. Du muss mit Zahnbürsten. Und ich habe über, hab überall jetzt hier Kacke verschmiert. Das habe ich gerade noch schnell mit ein paar Wipes sauber gemacht, bevor wir den Podcast angefangen haben. Ey, oh. was ist denn los? Riecht ey? das auch? Riecht hör das. auf, hör auf jetzt. Oh,
0: Riecht das stark? Ist das auf. eher säuerlich?
1: <lacht> 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 ey, ich verstehe, <lacht> was ist denn hier los, ey? Unfassbar, ey. Oh, wie, jetzt. wie
0: kriegen wir denn jetzt die Kurve ey, zu dem, keine was wir heute haben? Leute,
1: ich. Doch, warte. K K Kacke, an Kack oh, Kacke an den Hacken. Kacke, Kacke an den Hacken. Wir müssen <lacht> mal über Urban Meyer sprechen. Oh, Alter Sachbar. Schwede. Ich habe keine Ahnung, wann das wieder... Es fühlt sich schon wieder an, als wäre das Wochen her, aber das ist in der Woche passiert, oder? Nach dem Montag-Podcast. Oh um, Urban Meyer. Alle, die die NFL verfolgen, wissen eigentlich Bescheid, weil er wurde komplett im Internet geroasted um, und, und pff, durchgenommen und... Er wurde
0: durchgenommen, nachdem er ein junges Mädchen
1: oh, ey. Na, was er nicht durchgenommen hat. Ja, okay. es, es war nicht ein junges Mädchen, es war schon eine Frau. Aber warte, wir gehen nochmal zurück kurz. Also nachdem die ähm, bei den Cincinnati Bengals gespielt haben, äh, in Ohio, äh, wo, er, wo er ja lange gecoacht hat bei den Ohio State Buckeyes als Head Coach, wie seine Grandchildren, also, seine Enkelkinder leben noch dort. Und also wahrscheinlich auch seine Kinder dann. Und dann ist er nicht. <lacht> sehr wahrscheinlich. <lacht> nee, die leben alleine da. Ist er dort geblieben und ist nicht mit dem Team zurückgetravelt Was schon mal sehr interessant ist. Weil das hatte ich auch noch nie.
0: Björn, das ist nicht interessant. Das gibt es. Nicht. Nee, genau, das habe also ich noch nie auch noch erlebt nie. Ich auch noch in NFL-Europe und NFL-Zeiten. Noch nie, dass der Head Coach als Captain des Schiffs nicht auf dem
1: Schiff ist. Ja, habe ich, hab, ich auch noch nie. Also wirklich, deswegen meine ich, war und da Du schon. fliegst
0: mit zurück, um dann, wenn du eine By-Week hast, kannst du wieder rauffliegen. Aber du kannst nicht als Headcoach, wenn du 0 und 4 bist, das sinkende Schiff verlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hat der nicht Titanic
1: geguckt? Ey, was ist los mit ihm, ey? Jeder hat Titanic. Wow. geguckt Pass auf. Auf jeden Fall kam er dann irgendwie 24 Stunden und 48 Stunden später, kam ein Video aus, hoch auf Social Media, wie er in einer Bar sitzt. Mit einer jungen Dame, nicht seine Frau, ähm, die ein bisschen geflirtet haben und ein bisschen... B die, ey, das war Bump and Grind.
0: Bump and Grind. Immer, er ich, sitzt ich, auf dem Barhocker. Warte, warte,
1: warte, wir müssen vorsichtig sein. Achtjährige Leon und so gucken, äh, hören hier zu. Also wir haben echt junge Leute, hier ja, ja, zuhören. Ja, aber, aber, aber da, da,
0: das kann man sagen. Es war Bump and Grind. <lacht> er sitzt auf <lacht> dem Hocker.
1: Hey, ich weiß, das kann man... Nicht, das nicht war mehr. Bump
0: and Run, ist, ist eine DB-Technik, eher war nur Bump and Grind. Bump and
1: Grind, das war... Oh, Leute, wenn ihr, oh.
0: sie hat ihr... Sie hat ihr Gesäß an seinem Gemächt gerieben. Und dann das Schlimmste ist, aus der anderen Einstellung, siehst du noch, wo seine Hand und besonders seine Finger, zwei seiner Finger... Äh, im Stecken. Versch also, man, können wir sagen, um das äh, kinderfreundlich zu sagen, es war Bump'n'Grind mit Kim Ritzer. <lacht> oh ah, Gott, ey, wie Fall, dumm ey, musst du sein? Wirklich, der typ, als
1: NFL-Headcoach. Der Typ, ich verstehe es nicht. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Wie kommst du auf die Idee, in eine Bar zu gehen, wo jeder dich? Du weißt, jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Da waren da waren ja mehrere, da waren Media. ja mehrere Videos von verschiedenen Personen. Wie kommst du auf diese Idee? 0 und 4 Head Coach bei den Jacksonville Jaguars. Du fliegst nicht zurück. Du erzählst den Team eine Sache. Ja, okay, cool, dies das. Du erzählst, hey, ich will meine
0: Enkelkinder ja. sehen und dann, dann sehen sie ein Video vom Bubble Und
1: es ist überall gewesen. Jeder hat das gesehen. Jeder hat das gesehen. So, dann kam ja eine. Entschuldigung von Oelbemeier an, noch nicht an das Team, sondern das war Dienstag. Erstmal hat sich der Media gestellt. Und Leute, guckt euch dieses Video an. Ich habe noch nie einen erwachsenen Mann also in so einer, in so einer Rolle gesehen, der, wie, wie soll ich nicht sagen, das war halt. Der hat sich entschuldigt, aber es war, ich gucke auf den Boden, antworte, beantworte gar nicht. Das war wie ein kleines Kind, als würde er sich entschuldigen. Ja, und, 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 und stammel da einen rum, anstatt in die Kamera zu gucken und sagen, zu sagen, ja, das
0: war grober Unfug, das kannst du nicht machen, und war nur sechs. Aber guck in die Kamera und, wie sagt der Amerikaner so schön, own up to your mistakes. Aber das
1: war, ich, 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 das war wirklich fremdschämen, dieses Video zu sehen, wie er sich entschuldigt hat. Und dann hat er ja nochmal jetzt am Mittwoch... Uh, vor zwei Tagen hat er sich sozusagen auch nochmal vor dem Team entschuldigt. Und natürlich, alle ihr Rapport, der die kriegen anscheinend alles raus. Und da waren ein paar Punkte halt, ne? er hat sich nochmal entschuldigt. Und, aber er hat eigentlich so gut wie, ja, die Spieler sind halt nicht glücklich. ne, Also zu es, es, es Recht, ich als Ex-Spieler, ich würde ich würd sagen, man, hau ab. Ganz im Ernst, lass irgendjemanden übernehmen, feuert ihn. Den Respekt hat er komplett verloren. Bei 0 und 4 sowas zu machen... Und natürlich, da waren viele halt, was, was halt echt traurig ist, deine Familie wurde mit reingezogen. Ne? Es ist wirklich, leider mit Social Media, ähm, das ist ja am Ende was Privates. Ne? Also es ist so eine Mischung, ne? du hast eine, eine Business-Entscheidung gemacht, dich mit dem Team zurückzufliegen, das geht das, das, das ist ein team -Ding. Aber alles, was er ja dann abseits des Feldes macht, ist ja eigentlich ein privates Ding. Aber mit Social Media werden dann auch natürlich die Familienmitglieder reingezogen, was immer traurig ist. Die Frau von Urban Meyer ähm, hat, hat auch ein Statement auf Twitter, irgendwas get getweetet. Und die Tochter auch. Die, die haben halt so, also, ey, danke an die, die uns supporten, aber ey, nicht danke sozusagen, also, keine Ahnung, ich ist egal, was ihr da draußen sagt, er ist ein Mensch und hat dich halt verteidigt und die Familie verteidigt. Das ist halt wieder das Traurige auf der Seite, dass halt die Familienmitglieder komplett reingezogen wurden halt. Ne? Aber wir bleiben jetzt beim Footballerischen und nochmal aus der Perspektive vom Team, du bist 0 und 4, ich, ich denke jetzt, ich wäre ein Spieler bei den Jacksonville Jaguars, den kann ich nicht mehr ernst nehmen, bin ich ganz ehrlich. Ich kann Urban Meyer nicht mehr ernst. In Shad Khan, der Besitzer ähm, von den Jaguars, hat ein Statement abgegeben. Ähm, das war inexcusable, ne? Und er hat, ja, er kriegt noch eine Chance. Das ist halt sozusagen. Er weiß, er hat pass auf,
0: Soll ich das mal vorlesen, ja, was der Moment. Owner Shad Khan äh, in seinem Statement? I have addressed the matter with Urban. Specifics of our conversation will be held in confidence. Also die Spezifika unserer Unterhaltung bleibt unter Verschluss. What I will say is, his conduct last week was inexcusable. Sein Verhalten letztes Wochenende war unentschuldbar. Und dieses Wort Conduct ist ja, weißt du, wie wichtig das in der NFL ist. Weil alles, was Conduct Detrimental ist, ist potenziell für einen Anwalt eine Möglichkeit, dich aus deinem Vertrag rauszuhauen, ohne finanzielle Verpflichtungen zu haben. So Deshalb, da haben auch viele Experten darüber gesprochen, so oh, uh, uh, Conduct Inexcusable, I appreciate Irms remorse, which I believe is sincere. Guck mal, ich danke, äh, ich weiß es zu schätzen, dass er seine Entschuldigung und sein ja, Regret, äh, und which I believe is sincere, was, wo ich glaube, dass er ernst ist, aber es auch nicht, das klingt alles sehr fishy. Aber dann kommt's, now he must regain our trust and respect.
1: Der, wie willst du als Würde Head
0: Coach, der gerade so einen massiven Vertrag unterschrieben hat, wie wenn du nach vier Wochen schon sagst, ey, der muss unseren Vertrauen und unser Respekt sich zurückgewinnen äh, und dann sagst, that will require a personal commitment from Urban to everyone who supports, represents or plays for a team. I'm confident he will deliver. Because if not, I'm a fire. So klingt das ein bisschen. Und weißt du, was ich, was ich wirklich glaube, worüber gar keiner spricht, ne? Die Spieler, den Spielern wird gesagt, ey, ihr dürft das Hotel nicht verlassen. Ich fliege ja jetzt morgen nach London, Normalerweise sieht man bei den London Games die Spieler ja alle äh, Oxford Street, Nike Town. Ich glaube, wir werden bei den London Spielen gar keinen sehen, weil die dürfen das Hotel nicht verlassen wegen Covid. Die sind ja, müssen ja sozusagen in ihrer Bubble bleiben. Die sind ja auch erst, glaube ich, äh, gestern oder so angekommen oder vorgestern. Mhm. Aber denen wird erzählt: ey, macht nicht das, geht nicht essen, tragt eine Maske. Vom Urbe, euch von, nicht an. Urban Meyer. von Urban <lacht> Von Urban Meyer. Und jetzt siehst du ihn bumpen und grinden nicht zurück. Und in der dann Bar. ist er in der, Bar. in der Bar. Keiner hat eine Maske auf. Stell dir mal vor, der steckt sich da an. Du kannst dich ja auch mit vaccinated, also geimpft, kann sich ja auch anstecken. So, und was machst du denn? Sind der Head Coach ist denn auf der Covid-Liste, weil er Bump and Grind im, Boah, irgendwo ey, in der Bar so, gemacht ist, hat? So eine, also da sind mehrere Aspekte. Nicht zurückfliegen mit dem Team. Ähm, bump and Grind <lacht> mit, mit, mit Kim Ritzer was eigentlich sein persönliches Ding ist, auch nicht sehr gut ist. Hör mal auf jetzt. So, und dann noch, und das in der Pandemie, also die Kombination, ich glaube, Urban Meyer wird nicht NFL-Coach bleiben. Ja, Aber das ist, auch okay. gar nicht, das ist auch gar nicht schlimm. Weil guck mal, guck mal, äh, Nick Saban, äh, Steve Spurrier, Lou Holtz, also alles richtig heftige College-Coaches. Nick Saban, beste College-Coach ever. Lou Holtz von Notre Dame und South Carolina, Steve Spurrier, ähm, Haben es alle nicht geschafft Aber in der NFL und
1: waren sehr erfolgreich im College. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm. Ich denke, er wird es nicht mal bis zum Ende der Saison schaffen. Uff. weil da, Woche vier, so dein, sein Team zu verlieren und du gewinnst nicht mal. Wenn du, wenn du jetzt noch gewinnen würdest, wäre eine andere Sache. Aber du gewinnst nicht. Dein Team sieht sehr, sehr schlecht aus. Ähm... Die Frage ist, wird er überhaupt weiter coach danach? Ich glaube, er wird wieder irgendwann er wird erstmal ein Jahr Pause machen, damit Leute wieder vergessen und dann ist er wieder bei Fox. Und dann ist er wieder ein Experte, weil ganz im Ernst, wer, wer will ihm denn wieder einen 25 Millionen Vertrag geben, wenn das, jetzt jetzt kommen die Sachen raus. Was habe ich immer gesagt? Was habe ich schon seit zwei Jahren, seit wir diesen Podcast machen, habe ich doch über Irving Meyer Ja, aber erzählt. meine
0: Güte, seine, sein Track Record ist ja bewiesen. Aber bei Ohio ja, als Football-Coach, Football aber da Nee, war ich meine jetzt sehe ich im Positiven so. den Track Record, negativ. genau. Ist ja immer mit Kontroverse verbunden. Bei Florida, Florida, bei den Florida, Florida Gators, irgendwie
1: 40.000 Leute arrested, hat es immer irgendwie geschafft mit der Campus Police dann sozusagen, ja, dass es kein großes Ding wird, denn in Ohio mit den Coaches da, ne. Ich kann mich immer noch erinnern, gestern, ey. Und ich habe gestern mit meinem Highschool-Coach gesprochen, ähm, Chris, nochmal, der ja gritta für sozusagen Vollzeit für mich macht. Ähm, da haben wir drüber gesprochen und dann kam die Story wieder hoch, ja, danke dir, Coach, um, wo du noch damals gesagt hattest, ich soll ja diese Schulen anrufen, mit denen ich eng war. Und Urban Meyer und Florida Gay, das war einer der Schulen, wo ich ja sozusagen meiner Top 5 hatte. Und dass ich den absagen sollte höflich. Und da kam noch, das, diese Story, ich dir schon mal erzählt. Ich habe mit 19, rufe ich ihn an, sage, hey, Coach Meyer, thank you for recruiting me, uh, but I'm going to another school. Which school are you going to? Uh, Florida State. That's the worst decision of your life. Und oh, hat einfach aufgehangen. Also aufgelegt, auf sorry, Hang-Up, um, aufgelegt. Seitdem war es, was ist, was ist das für ein HUSO?
0: So, dann lass uns das jetzt abschließen. Ja. Also Prediction, Prediction von Björn Werner, Schafft er wird es nicht, nicht ah. durch die Saison geschafft. Niemals. Ich wage es auch zu bezweifeln. Niemals. Ähm, jemand, der es auch nicht durch die Saison geschafft hat, und zwar bei den Patriots, ist Stefan Gilmore, Der Corner. Wurde getradet zu den Carolina Panthers, nachdem er announced wurde, sie werden ihn entlassen. Und dann wurde er doch noch getradet. Da haben sich auch ganz viele gefragt, so hä, wie geht denn das? Und wir reden hier vom Defensive Player of the Year 2019.
1: Ne? Wie schnell geht das, dass du aussortiert
0: wirst? Also das ist schon... Das ist Business. Er war, er, war, er, war, er war letztes Jahr auf der Covid-Liste, hatte nur einen Pick, glaube ja, die, ich. Der, der Oberschenke.
1: Ja, der war ja auch jetzt gerade ganz sehr verletzt. Oder Frage, keine Ahnung, wir wissen ja auch nicht, war er wirklich verletzt? Hat er, hat er keinen Bock? Weißt du, hat er so getan, als wäre er verletzt? Who knows? Er wollte mehr Geld er haben. Wollte,
0: er wollte, er ja genau.
1: Er wollte auf jeden Fall einen neuen Vertrag haben. Billy B hat gesagt, Nope. <lacht> nope. Und, äh, und schon ist der nächste Superstar weg. Und das, ähm, ja, wir können ja nochmal ganz kurz erklären, weil das war wirklich schon lustig. Ne? Du hast auch Ian Rappaport alle, äh, Ja, wurde released. Das kam so schnell raus. Und hier ist, hier ist, pass auf, bis zum Abend, also Nachmittag, 4 p.m., 16 Uhr, da werden ja sozusagen die, äh, die Trades und so alles erstmal immer auf Official oder Releases oder wie auch immer halt, ne? wenn du gecuttet wirst. Genau. Aber während dieser Zeit, wo, die, wo die, ähm, ähm, na, die Patriots die Entscheidung gemacht haben, kam es schon raus. Heißt, jemand hat es schon geleakt zu Ian Rappaport.
0: Ja, bewusst platzieren.
1: Denkst du, war bewusst?
0: Ja, damit du damit dann, damit du dann, bevor, damit du noch irgendwas kriegst, haben sie wahrscheinlich gesagt, ey, liegt das mal schon, vielleicht kriegen wir noch irgendwas.
1: Ja, Anstatt und, ihn und dann ließen. kamen die Carolina Panthers, Panthers rein für einen sechs-runden-Pick in 2013, <lacht> das ist ja nix, ey. Mix. In 2023. Ja, Stil. Also besser geht's gar nicht für die, für, die, für die Panthers.
0: Nein, und die haben ja auch JC Horn verloren, der hat sich ja den Fuß gebrochen. Ähm, deshalb brauchten sie auch immer jemanden. Jetzt haben sie CJ Henderson für den getradet, der war ein First-Round-Pick äh, letztes Jahr, aber der ist halt noch ein Project, aber mit Stefan Gilmore, der ja auch nicht gleich spielen kann, weil er auch noch angeschlagen ist, haben sie natürlich dann einen corner oder einen Defensive-Backfield-Room, wenn, wenn JC Horn nochmal zurückkommt, dann hast du JC Horn, First-Round-Pick, ähm, CJ Henderson, First-Round-Pick, und du hast äh,
1: Stefan Gilmore. Das ist schon, schon ein, ein totales Backfield. Und das ist man auch muss das. ja aber auch sagen, auf, aus der patriots sicht war das auch gut, dass er getradet wurde. Ich, kann, ich weiß jetzt nicht die Vertragssituation, aber wenn, ich bin mir ziemlich sicher, mit dem Release einfach so hätten sie ihn wahrscheinlich noch ein paar Millionen wahrscheinlich noch äh, zahlen müssen. Ähm, da werden größerer Capit, aber wenn, wenn die ihn jetzt traden, dann nehmen die ja den sozusagen den Vertrag jetzt sozusagen weg von den Patriots. Und deswegen glaube ich mal, was? dass dann sogar auch für die Patriots das besser war, dass die, dass die ihn getradet haben. Egal, ob das jetzt für den 6-Runden-Pick ist oder nicht. Das war jetzt einfach wahrscheinlich ein Cap-Move und all sowas.
0: Guck mal, die Patriots waren vor dem Move 54.000 Dollar unterm Salary-Cap. Das ist bei der, so einer Summe von knapp 200 oder 180 Millionen sind 54.000 Dollar, das ist Haaresbreite drunter. So, und jetzt mit dem Move haben sie 5,8 Millionen Cap Space, ähm, was du ja auch brauchst, falls du nochmal irgendwie einen Move machen musst. Und guck mal, viele fragen sich, wie kannst du Gilmore releasen? Ja, what have you done for me lately? So ist die NFL. Guck mal, er war, war nicht happy äh, mit seinem Vertrag. So, dann hatte er Injuries, war, hatte Covid 2019, dann eine Quad-Verletzung. Ne, äh, nicht 2020, Covid-19. Dann Quad injury, also Oberschenkelverletzung. So, und in der Zwischenzeit JC Jackson spielt gut. Jalen Mills spielt gut. Und dann hast du noch Jonathan Jones. Und du sagst, ey, wir spielen verdammt gut Defense mit den dreien. Wir können uns hier 5,8 Millionen äh, Platz machen, Salary Cap. Tschö, mittel. Ja.
1: Das ist die. So ist das harte, Business. Die harte Seite. Von der NFL. Und, und
0: ey, für die für die Panthers ist es eine geile Woche, weil ich glaube, äh, einmal haben sie halt announced, dass Stefan Gilmore, äh, Defensive Player of the Year kommt, ein All-Pro-Caliber-Player, wenn der wieder gesund ist, uff, auch Veteran Leadership und dann äh, kommt McCaffrey wieder, der wird ja vielleicht auch spielen am Wochenende, ist noch Day-to-Day, aber da frage
1: ich mich echt, wie das geht, aber darüber werden wir nochmal sprechen.
0: Aber das war ja nicht der einzige Move diese Woche. Es, ist ja, es wurde ja noch jemand äh, released, äh, wo man sagt, boah, ey, das war überraschend. Linebacker Jalen
1: Smith von den Dallas Cowboys wurde released. Hat der nicht erst in 2019 noch diesen fetten Vertrag unterschrieben? War das nicht so? Jalen, Jalen Smith
0: hatte, hatte ein Oh, warte mal, warte, irgendwie ein paar 60, 65 Millionen Dollar Vertrag, glaube ich, nach der 2019 Saison unterschrieben. Äh, da war er im Pro Bowl. Da hat er diesen fetten Vertrag unterschrieben. Also ein
1: Jahr und vier Spiele später, also eine volle Saison <lacht> und vier Spiele später, wird der released. Ja. Und vor allem, das interessante ist ja, dass sie ihn noch 7,2 oder 7,5 Millionen noch Schulden in dieser Saison, die sie halt nicht zurück, also irgendwie war das so komisch und deswegen war das halt so überraschend, ähm, auch wenn er, keine Ahnung, anscheinend haben Leute auch gesagt, ja, der hat nicht so performt dieses Jahr. Okay, sehr interessant.
0: Letztes, letztes Jahr hatte er schon kein gutes Jahr, aber Aber wer hatte denn ein
1: gutes Jahr bei den Cowboys letztes keiner. Jahr? Keiner, aber
0: guck mal, das ist ja das, was ich sage, guck mal, der Junge wurde 16 gedraftet, glaube ich, hat nicht gespielt, weil er hatte ja, kann man mit der Knieverletzung ja. machen. Hat dann 17 gespielt und dann seit 18 ist er, ist er richtig der Überflieger. 18, 115 Tackles, 4 Sacks. 19, 139 Tackles, 2,5 Sacks und Interception. 2020, letztes Jahr, 152 Tackles, 1,5 Sacks und Interception. Und jetzt hast du auf einmal. Jetzt auf vier Spielen, 17 Tackles, warte, okay. oh. wie viele Tackles hat er letztes Jahr? 152.
1: Und das ist ein schlechtes Jahr?
0: <lacht> ja, aber er hat auch nicht auf seiner Position gespielt. Ich glaube, äh, glaub, er hat Mike gespielt, spielt aber lieber outside. Aber ist ja auch egal, weil die, weil die, weil die, weil die Dallas Cowboys haben natürlich einfach ein positives Problem, weil äh, die haben ja in der Dan Quinn Defense, guck mal, die haben Keanu Neal, hat er mitgebracht, sozusagen, oder nachgeholt. Der hat ja schon Safety für Dan Quinn gespielt in Atlanta. Jabril Peppers, auch ein ehemaliger Safety. Die beiden spielen jetzt diese, diese hybrid, diese hybrid Weakside linebacker Space-Linebacker-Position. Dann haben sie Micah Parsons, der total durchdreht. Und Leighton Vander Esch mit seinem Nacken scheint stabil zu sein, gut zu spielen. Ja, du, dann hast du, wenn du sagst, ey, mit den vier Linebackern sind wir safe ja, aber und bezahlen jemanden sieben Millionen.
1: Aber dann, dann, dann behältst du ihn doch die, die, das restliche Jahr. Das, du, du zahlst es ja trotzdem. Weil der neue Stand ist, der hat, dann kamen natürlich gleich die Green Bay Packers. Er und Metal waren zusammen bei Notre Dame, kenne ich sehr, sehr gut, hat sofort dort unterschrieben, das ist sehr schnell, gefühlt 24 Stunden später, ein Einjahresvertrag, 770.000 Dollar, weil Das ist Minimum, oder? Ja, nicht Minimum, genau, weil er kriegt ja noch seine 7, was auch immer von den Cowboys. Also ich verstehe das nicht, weil also da muss ja irgendwas Persönliches in der Umkleidekabine oder zwischen Jerry Jones, das, das hört sich an, nach als wäre Jerry Jones sauer gewesen und ich zeige dir, dass mir Geld egal ist. Weil du, weil das macht, du? Ja, weil das macht ja keinen Sinn, die haben ja davon nichts, das war, war anscheinend eine Distraction dieses Jahr, weil ihnen irgendwas nicht gefallen hat vielleicht. Nichts ist bis jetzt rausgekommen, was sehr interessant ist, weil normalerweise kommen die Sachen sehr schnell raus. Aber du, 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 du releasst doch nicht jemanden, den du vor einem Jahr unter Vertrag genommen hast, der ein pro bowler war, den du noch 7,5 oder 7,2, ich weiß nicht, eins von beiden, Millionen dieses Jahr zahlst, garantiert. Ob du ihn releasst oder nicht, du zahlst das. weil Das, war, das, 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 das zahlen die jetzt weiter, während er bei den Packers jetzt spielt. Das, das, das sind die Indikatoren für mich, dass er Beef kreiert hat intern, irgendwie mit Jerry Jones. Und Jerry Jones hat gesagt: Eff it. weg mit ihm. Der ist ja, locker er, Ja, aber, das macht, aber, aber anders kann ich, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Das macht doch gar keinen Sinn. Wirtschaftlich macht das doch gar keinen Sinn. Warum hältst Aber du, lass uns doch mal auf die Packers
0: gucken. Die haben ja äh, Devondri <lacht> Campbell, das war ja der Linebacker mit den Dreadlocks. Von den von den Falcons, mhm. als sie im Super Bowl standen. Und jetzt hat äh, er Jalen Smith neben sich. Das ist ein ganz gutes Tandem, was jetzt Green Bay für, hat. Ja, für da.
1: Green Bay mega geil. Und da, du, du signst einen Pro Bowler, der noch vor letztes, Jahr, um letztes Jahr 150 Tackles hat. Kannst du mal erzählen, was du willst, auch wenn es nicht seine Position war. Auch vielleicht ein Covic ein bisschen. Der hat 150 Tackles gemacht. Macht mal 150 Tackles da draußen, Leute. Nö, lass mal. <lacht> so. Aber ich, ich bin so gespannt. Da muss noch was rauskommen. Für die Packers geil. Glaub mir, die Packers gewinnen nur. Für, für Jalen Smith besser geht es, glaube ich, gar nicht. Wenn er aussortiert wurde, kriegt er trotzdem das gleiche Geld und geht noch zum Contender wie die Green Bay Packers. Also es ist ein Win-Win aus der Spielersicht, auch von den Packers. Und aus der Cowboys-Sicht Anscheinend für die ist es ein Win, dass sie ihn loswerden, aber bezahlen ihn halt. Also ich sehe es trotzdem aus der wirtschaftlichen Sicht nicht als Win-Win-Situation für die Cowboys. Aber wie gesagt, Jerry Jones ist Jerry Jones, der macht das Ding so, wie er es will, sein Team.
0: Ja, dann äh, ja, lass uns Bild. doch mal über das Thursday Night Game sprechen. Das war ja ein Spiel letzte Nacht und ähm, das war ein Divisionsduell.
1: Ein sehr wichtiges Spiel. Ein sehr LA wichtiges Spiel. Rams
0: nach ihrer ersten Niederlage letzte Woche.
1: Lass mich mal die Zusammenfassung schnell machen.
0: Gegen die Seattle Seahawks, die 2 und 2 waren. Björn Werner, Nein. macht uns Nein. die Zusammenfassung.
1: Mein ähm, also, die Los Angeles Rams, ich habe gar nicht realisiert, dass das Thursday Night Spiel ist, weil normalerweise sind die Thursday Night Spiele ja nicht so eine Matchups. Aber die Los Angeles Rams gewinnen 26 zu 17 im Lumen. Field, also bei den Seattle Seahawks und die Storyline einfach darüber, werden wir gleich mal sprechen über das ganze Spiel, dass Russell Wilson in der zweiten Halbzeit oder im vierten Quartal raus musste, weil er sich dem Finger hier steht Finger sprained, aber das sah nicht aus nach Finger sprained, das ist genau der wie mein einen, Finger ich hier. Würd sagen, ist, ich würde sagen, der hat einen Werner Das Finger. ist genau wie mein Mittelfinger, der hat, der hat die Kapsel da vorne hundertprozentig gerissen, da haben die das und getapet. An, an der Wurfhand. Und wie ist es passiert? Beim Pass Rush, Aaron Donald war das sogar, glaube ich. Pass, Pass Er kommt mit dem Arm runter und haut mit dem Finger und den ganzen, mit der ganzen Hand auf dem Helm vom Defensive-Spieler. Und das ist der Grund, warum du im Training in der NFL oder im College. wo, wo Überall. Dir, naja, Highschool. Überall. Okay, ich packe überall. Überall. Bei ähm, Berlin Thunder nicht, oder was? Kommt drauf an, wer der Quarterback sein wird. <lacht> Also. Wenn es schlechter ist, <lacht> hau ihn um. Nein, aber das ist, das, deswegen ist da die Regel, dass die Defensive Line immer angeschrien werden: bleib drei Yards. Es gibt eine imaginäre Drei-Yard-Kreisblase, so, so, so Blase, wo du nicht rein darfst, weil auch wenn du ein Yard entfernt bist, der Wurfarm, wenn der runterkommt, der geht ja nach vorne runter. Und deswegen, ach, da rasten die Coaches aus, weil die alle wissen, die Quarterback-Position ist die wichtigste Position. Und wenn sowas im Training passiert, da habe ich schon Leute gesehen, die wurden gekattet deswegen, ne? junge Spieler, weil die nicht geschafft haben, wegzubleiben von Andrew Luck. Das muss ich mal reinziehen. Weil die nicht gehört haben. Weil die wollen dich beweisen, ne? die wollen zum Quarterback. Und das ist immer das Ding im Training in der NFL, als Defensive Liner kannst du gar nicht 100% Üben, trainieren, zum Quarterback zu kommen, weil ja dir immer gesagt wird, sei drei Yards entfernt vom Quarterback. Aber jeder kennt es, der mal Defensive Line gespielt hat. Ähm, viele von euch sind bestimmt draußen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, all, all ihr Bromantiker, die hier Defensive Tackles gespielt haben.
1: Äh, aber okay, ich erkläre es nochmal, weil, wenn du deinen Pass Rush machst, es gibt ja verschiedene Phasen im Pass Rush. Im ba Pass Rush. Es ist ja nur die halbe Miete, wenn du deinen Offensive Liner schlägst. Die letzten 50 Prozent ist ja auch den Quarterback zu Boden zu schlagen halt. Ne? Und da ist es auch in deiner Mechanics, wie man das sagt, nach unten lehnen und all sowas, das ist wichtig, dass man das ja auch irgendwie übt. Aber im Training kannst du das nicht machen in der NFL, weil sonst fällst du da rein in den Quarterback und, und du bist vielleicht schön also, weißt du, Wirst du geschömedöht. Aber ja, unter die Gänze. Fass doch aber jetzt mal zusammen das Spiel. Also wir fassen das mal zusammen. Wir fassen das mal zusammen. Also, erste Halbzeit bisschen lahm, ein bisschen lahm auf der Rams-Seite. Es war sehr defenselastig ja? in der ersten Halbzeit. Bisschen lahm auf der Seahawks-Seite. Ähm, es war, ähm, jetzt war, warte, ich überlege gerade, die Seahawks waren ja pass, pass normalerweise auf, in der auf. zweiten Halbzeit schlecht. Letzte Woche waren sie in der ersten Halbzeit gut und in der zweiten Halbzeit schlecht. Und jetzt haben die es wieder geflippt. Also die seahawks schaffen es gefühlt immer nur eine Halbzeit zu spielen. Also guten Football zu spielen. Und da, da, deswegen sind sie 2 und 3. Ich bin voll schockiert dass die Seahawks die Defense erlaubt irgendwie 438 Yards pro Spiel. Wenn es so weitergeht, ist es in der Geschichte die schlechteste Defense Je, jemals, ever. Also die sehen nicht gut aus. Und in die Offense produziert die überhaupt nicht. Es ist unfassbar, auch, auch bevor Russell Wilson rausging, ähm, die haben ein paar Big Plays, kommen mal an, aber die haben richtig Probleme, so diesen in Fahrt zu kommen, halt, ne zu marschieren. Die schaffen das immer nur mit Big Plays zu kreieren, weil du den DK Metcalf hast und Tyler Lockett. Also es sind immer diese Shunk Plays, wo sie das Feld runtergehen, aber die schaffen das nicht, mit einer Balance Offense einfach zu marschieren. So.
0: Aber hast du nicht das Gefühl, mal in der ersten Halbzeit <lacht> ließ es bei, bei beiden ja nicht so gut, weil beide Defenses auch echt gut gespielt haben, ne?
1: Hey, ich habe wieder realisiert, sorry, Guck noch mal einmal, die, 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 Also erzähl ja, mal, raus. mal, erzähl mal. Nee, 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 Ich habe einfach realisiert, Aaron Dunn ist der beste Defensive-Spieler in der NFL. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ey, das ist unfassbar. Nein, der war der, war der Penetrator. Ich, das ist so krass, der, der hat immer zwei, die Slime immer zu ihnen. Denn den, wirklich, wirklich, er dominiert auch zwei Spieler im Spielzug. Das schafft er zwei Offensive-Liner zu dominieren und trotzdem Druck zu generieren. Und dann ist das Verrückteste für mich, was die jetzt dieses Jahr machen, die packen ihn einfach auf die Blindside auch in diesem Spiel und er geht dann einfach gegen den besten Tackle und schlägt ihn auch außen außenrum auf, auf der, als Edge-Rusher. Das, das ist für mich einfach irre, dann nimmst du einen Defensive Tackle, der geht einfach auch nochmal raus, geht gegen den Blindside Tackle und der schlägt ihn auch noch öfters und, und, und gibt den linken Tackle und Wayne Brown ist ja kein schlechter, so, und gibt den halt einen echten einen Kampfer draußen und besiegt ihn halt auch öfters. Das ist für mich unfassbar, was das für ein Spieler ist. Hands down der beste Defensive Spieler. Kannst du mir erzählen, was du willst?
0: Hands down. Ich dachte Hands up, ich dachte hoch die Hände. Oh,
1: hoch die Hände, Wachhände so Was wolltest du gerade sagen? Ich, ich
0: ich wollte sagen, die, die Seahawks haben ja noch einen vier da unten verschossen, ne? In der ersten Halbzeit. Ja. Weil es stand, Zur Halbzeit stand es 7 zu 3. So, mit einem Verscha ver verschossenen vierko Das hat am Ende jetzt nicht den Unterschied gemacht, aber es ging in der ersten Halbzeit bei beiden, nicht vier, bei den Rams, guck mal, die hatten fünf Third Downs, nicht ein First Down gemacht aus Third Down. Nicht ein. Running Game, 50 Yards. Auf der anderen Seite war es genauso. ne? Also, Aber die, die Rams haben halt den Ball bewegt und hatten fast 20 Minuten den Ball. So, und dann, äh, ja, dann kam dein
1: Kumpel Gino rein. Warte. Äh, bevor, uh -huh. bevor wir über Gino sprechen, lass mal ganz kurz über diesen Punt, diesen Doppelpunt, was die ganze Welt verwirrt hat. Ganz Internet spricht ja. da drum. Und es ist wieder ein... Das, geht immer hier an. das ist wieder ein perfektes Beispiel, ein perfektes Beispiel, wie kompliziert diese NFL-Regeln sind und keiner hatte Ahnung im Fernsehen. Die Refs hatten keine Ahnung und Coaches hatten keine Ahnung. Die Experten hatten keine Ahnung. Kein Fan da draußen hatte eine Ahnung. Weil wir werden ja immer zerstört, wenn wir mal in einer verschiedenen Situationen vielleicht mal die Regel halt falsch erklärt haben oder eine Regel ist ja auch in verschiedenen Situationen ganz anders und so. Auch die Amis, ey, keiner hat eine Ahnung gehabt. Der, die Schiedsrichter wurden dann sozusagen angerufen. Ach, das war gar keine Flagge, nachdem wir darüber gesprochen haben. Das ist eine neue Regel anscheinend, dass du jetzt beim ja. Punt, wenn der geblockt wird und der geht nicht über die Line of Scrimmage, korrekt? Richtig. Da du den Ball wieder aufnehmen und dann nochmal panten. Und, äh, und dann haben die erst die Flagge für Illegal Kick ähm, gesch geschmissen. Die wurde dann wieder zurückgenommen. Und es war ein mega Punt noch zum Schluss. Ne? Der war, der irgendwie 68 Yards. <lacht> 68 Yards Punt. Das, das Punting-Game war wie so on point. Alter Schwede. Die, also beide Panther hatten da ein paar geile Punts drin. Ne? Aber Michael Dixon, 50 Yards pro Punt, ey, krass. Und dann vor allem da unten. Soll ich dir
0: das nochmal vorlesen? Mach mal. Die NFL Rule 9. Ich glaube, es ist Section 2. Oh, <lacht> A second pun is legal so long as the ball does, does not cross the line of scrimmage. Also wenn der Ball die line of scrimmage überschritten hätte, nochmal zurückbounce und er den Ball aufnimmt und dann puntet, geht nicht. Zehn Jahre Penalty. Also solange der hinter der line of scrimmage geblockt hat, der line of scrimmage nimmt nimmst ihn auf, sie ihn nochmal kicken.
1: Also das ich finde es eigentlich ganz, ganz cool. Das hat, diese, dieser Spielzug war dann die ganze Zeit, wie sagt man das so, sehr intens. Ne? Weil er rennt dann erst los und dann realisiert er, oh, warte, ich kicke ihn doch nochmal. Also anscheinend wusste er das, dass er das machen darf. Aber alle anderen wussten äh, das nicht. Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, er hat es einfach probiert. Denkst du? Weil, äh, ja, weil ich sehe das Play nochmal, er wäre ja nicht weit gekommen, dass er gesagt hat, fuck it ey, lass schießen die Pef. Und dann ist das Ding bis an die 10-Yard-Line gerollt. Also das war, schon, das war schon ein geiler Move. Ja, aber ich, ich, ich war auch unsicher. Ich wusste ich war
1: auch so. Okay, ja. Ich bin nur heute Morgen aufgewacht und habe das ganze Internet natürlich gerade äh, irgendwie am, am rätseln und darüber ja, berichten.
0: Aber, aber, mehr, aber lass uns doch mal bitte darüber mhm. sprechen. Die, die Seattle Seahawks Offense hat das Laufspiel nicht so richtig, äh, nicht richtig in Fahrt bekommen. Und dann wird es eklig. Besonders wenn du Russell Wilson dann verlierst mit dem Werner Wernerfinger. Auf der anderen Seite Matthew Stafford,
1: der wurde dann in der zweiten Halbzeit richtig heiß. Ah, die eine in der Staffung war schon echt, da hat er irgendwelche Geister gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Nein, Endzone? Nein, Was nein, war da passiert? ich
0: glaube, der, der, der ist ja nach rechts rausgerollt und wollte den in die Endzone hinten rauswerfen und hat nicht genug Senf auf die, auf die Bämme gepackt ja, so auch und Quandra also, Dix hat das, das Ding ohne, gepickt. Ey. Da hat er auch danach im Interview gesagt, das war echt dumm ich glaube gar nicht, dass er da unbedingt jemanden treffen wollte, aber ansonsten 25 von 37, 365 Yards. Woods 14 Tage, 12 für 150. Gefühlt dritter Versuch, egal welcher Versuch. Backed up, egal wo, was, wie. Woods
1: auch Auch geiler, mega geiler Catch da. Das war dann ein ganz kurzer, wo der wo Matthew Stafford echt viel Power raufgepackt hatte und dann hat er den Ball... Das war ein Side-Adjust, glaube ich. Ja, und dann hat er, hat er den so, so selber deflected und dann nochmal über den Kopf so, hast du es gesehen, wo er den sogar gefangen hey, dann, hat? Wo, ja, ja. Das war schon ein geiler Catch, da sieht man, dass der dass der Ballskills hat. Aber dann, dann Guck mal, Cooper Cup. Hast du den Catch gesehen, wo, wo oh. er den Ball
0: wirft und Cooper Cup guckt gar nicht, <lacht> Ball wird deflected, auf einmal fängt er ihn noch
1: Am geilsten muss ich ganz ehrlich aber sagen, es ist Sean Jackson der fängt wieder einen Catch für 68 Yards 68. und dann rennt er da unten und joggt dann in die Auslinie, so. ich habe jetzt keinen Bock getackelt zu werden, hast du es gesehen? Das so, ja, ja. Der macht auch nur noch, was der will, das ist so lustig, aber, ja, aber wenn du ein, mal, ein wenn, Big Play 68 wirklich, Yards. wenn du ein Big Play so drin hast, ja, da, da, da muss das Team dann echt aufpassen für dieses eine Play, dass das nicht passiert und wir hatten ja vor zwei Wochen, habe ich ein Spiel kommentiert, ich weiß gar nicht, wie war denn das Rams, da hatte er ja, war er ja, ja dreimal offen und wurde irgendwie äh, überworfen, glaube ich, ein paar Mal. Oder kam nicht an. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Und dann hat er nochmal einen Touchdown gemacht. Aber auf der anderen Seite, man muss sagen, Gino Smith, das sah nicht schlecht aus. Der hat irgendwie seit ich denn der erste Drive. Mal, ja, da ja. da habe ich äh, gar nicht realisiert, wie lange der schon eigentlich kein Football mehr gespielt hat. Und wie lange er der Backup da ist. und wie seit 2017 oder sowas. War das nicht irgendwie so, dass er zum ersten Mal irgendwie... Oder nee, seit 2017 hat er acht Pässe geworfen. Irgendwie sowas. Und dann kommt er da rein im ersten Drive und marschiert da runter über 90 Jahre Mit einem Touchdown zu DK Metcalf. In der Situation, das Spiel war noch offen, hätten sie noch gewinnen können, nicht schlecht. Man hat jetzt nicht wirklich gemerkt, dass da jetzt der Backup-Quarterback drin ist, weil die Offense hat performt. Dann aber in der do minute drill finale Entscheidung, Spiel ist sehr eng, dann kam die Interception von Gino Smith, die auch sehr ugly war ähm, keine Ahnung was da passiert ist wahrscheinlich auch dachte er, das war ein Kommunikationsproblem zwischen dem Receiver glaube ich und ihm dass er dachte der rennt nach außen weil da war keiner keine Ahnung beim Break glaube ich ist der Receiver nach innen anstatt nach außen und Gina Smith oh, egal Interception <lacht> Game Over
0: aber für die Seahawks ist echt viel schlecht gelaufen ne? unabhängig jetzt
1: klar wenn du, wenn du
0: Houdini verlierst ist schlecht aber äh, vor der Halbzeit vor der Halbzeit gab es ja noch dieses Holding Call, der den, den, den Touchdown von Locke zurückgeholt hat. Sondern mussten sie in Fico schießen. So da, das ist natürlich dann irgendwann, das kombiniert mit der mit der Verletzung von, von, von Russell Wilson, irgendwann ist es dann, ist es dann zu viel. Wer mir gut gefallen hat, war echt DK Metcalf, ne?
1: Boah Alter.
0: Puh. Auch er hat gegen Ramsey gespielt. Das
1: war ein geiles Matchup. Also da haben die sich echt gebettet.
0: Die Hälfte, die Hälfte der Plays war gegen Ramsey, war ein geiles, war ein geiles Matchup. Aber ich sagte, DK Metcalf ist so ein langes Ding. Aber auch nach dem Catch, nach dem Catch hat er da auch noch ein paar Moves und macht den Afterburner an. Also der, der, es war, er war ja immer verschrien als der, ey, der kann nur ein Post und Fade laufen. ey, der kann ein bisschen mehr. 19,6 Yards pro Catch, Big Play Receiver, zwei Touchdowns. Der ist nice. Ich mag auch, was sie mit ihm machen, lining up im Slot und solche Geschichten. Schön. Von Hat dir, mir gefallen.
1: Es ist, ist so interessant, Tyler Lockett ist ja sehr oft im Slot. ne? Und dann, wie er da seinen Double Move macht, aus dem Slot einfach nur tief rennt. Das habe ich jetzt 10.000 Mal schon gesehen dieses Jahr und es funktioniert immer wieder mit Tyler Lockett. Der, der, ja, da, Leute kommen ja. nicht hinterher und, und, und wissen nicht, dass der so ein Speed hat. Und da war ja die pass interference uh, in von, dem, von dem Rookie, um, kann mich nicht an den Namen erinnern, die smart war, weil sonst hätte Tyler Lockett das Ding gefangen und wäre wieder zum Haus gerannt. Ja, Der
0: Tyler Lockett hat ein enges Alignment, läuft und macht so einen Stutter, als würde er auslaufen. Keiner,
1: keiner kann stoppen, ey. das ist unfassbar. Der hat da, der hat da so ein Speed. Naja, Aber hey, die Los Angeles also. Rams mit 4 und 1, die Seattle Seahawks richtig. 2 und 3 mit einem verletzten Russell Wilson. Uff. Bin ich mal gespannt, wie das ja weitergeht die nächsten Wochen. Wir atmen durch und dann gehen wir über die Spiele am Wochenende. Mhm.
0: Also, Herr Werner, ich habe das Tippspiel offen. Das so. erste Spiel habe ja, ich, hab das hab ich richtig getippt. Rams Seahawks ich habe auf die Rams getippt. Ja, das sind die Rams.
1: Hast du wirklich getippt oder hast du vergessen zu tippen? Weil das mache ich mit dem Thursday Night Spiel. Der nimmt immer das linke Team. Ich, ich habe vergessen zu tippen. <lacht> also, hab, also warte, ich habe mich noch nicht eingeloggt. Ich habe ja auch richtig getippt dann. <lacht> Man, Sehr bei, dem, gut. bei dem Thursday Night, ich komme ich komm nicht davor, das zu tippen. Das ist immer Freitag, das ist hier im Podcast. Können die das nicht anpassen? Kann die NFL das ja. nicht anpassen? Und das ist ein, ein Friday Morning Game, oder? Ja? Ist ja ein Friday Morning hier in Deutschland. So, nein. Oh, komm, gleich. Wir gehen die Liste runter hier beim Tippspiel. Wir gehen zu de dem Knüller am Wochenende. Patrick Gezume in London mit Patrick, äh, mit Patrick Stecker, würde ich gerade sagen. Mit Jan Stecker. Die New York Jets gegen die Atlanta Falcons. Geiles Ding, oder? Ich glaub, Du, a Weather
0: Forecast ist gut in London. Was ja auch nicht Frage Fall ist.
1: Es gibt keine Run-NFL-Party, korrekt? Ich habe nämlich nichts gehört. Du hast auch nichts gehört. Nö,
0: nee, wenn, wenn rufen wir jetzt auf? Oder ich rufe nochmal aus meiner Badewanne ja, auf. Na, wir treffen uns ich, im Pride wahrscheinlich,
1: of wahrscheinlich wegen Corona wird das nicht funktionieren, weil du auch gesagt Nein. hast, die Teams sind da auch. Also ich glaube, es wird nicht diese gleiche Experience wie die Jahre zuvor mit den Teams und dieser Experience, dieser London Experience und sowas. Aber ich wollte nur mal sicher gehen, weil ich habe nichts gehört. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts gibt, weil Leute uns fragen.
0: Wir sind auch nicht im Paddington untergebracht sondern woanders, also wir können da nicht, da wo wir sind, ist kein Pub, leider Gottes. Ähm, aber wir sehen uns trotzdem da und ich freue mich drauf, nach London zu fahren, letztes Jahr waren wir nicht da, äh, es ist das Tottenham Hotspur Stadium, was ich sehr, sehr geil finde.
1: Ich war noch nicht da, nur die Big Timers dürfen da kommentieren. Ah, genau. Ich war, ein, äh, eines Tages, eines Tages wäre ich auch mal eingeladen, ins Tottenham. Tottenham Hotspira Stadion. Also
0: kauft, kauft doch einfach Tottenham oder kauft ihr ein NFL-Team. Du hast ja schon ein european of football team das ist, ein anderes Budget. ist ja nicht mehr weit.
1: Das ein anderes Budget auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Ah, so. also. also, was sagst du?
0: Die Defense von Robert Sala, die ist knusprig. Die ist richtig knusprig. Beide sind 1 und 3. Die Jets kommen von einem emotional wichtigen Sieg und die Atlanta Falcons kommen aus einem Spiel, wo sie es wieder mal verdorben haben. <lacht>
1: so. wie sich das anhören, ey. voll böse. Ja, ist ja so. Ja, aber ist wirklich so. Ey. Das muss das das tut weh. Ey. Aber ich ich habe so ein bisschen 73% sind ja? für die Atlanta Falcons. Also es ist es, es, es denken, dass die Leute, also mehr Leute denken, dass natürlich die, die Atlanta Falcons da das bessere das bessere Team sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich, muss, ich, ich, habe, ich habe das Gefühl, dass der Sieg von den New York Jets letzte Woche so ein bisschen so der, dass da der Knoten gerade Genau. Dass der Knoten ein bisschen sogar Platz ist und die jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen Swagger, ein bisschen Momentum mitnehmen. Auch der Zach Wilson, Robert Sala, einfach so das Team. Und ich glaube, ich denke, dass die Jets da den atlanta Falcons so schwer machen wird und ich denke, die Jets kommen mit einem Sieg raus aus London. Weil, pass auf, Calvin Ridley ist auch nicht mitgereist nach London aus persönlichen Gründen. Da verlieren die nochmal eine Waffe in der Offense.
0: Du gehst mit den, du gehst mit den Jets? Ja. Das ist aber offensiv. Ich habe so meine Befürchtung, dass das mit so einem jungen Spieler, der macht halt doch nochmal wirklich einen, einen harten Fehler, den, den Matt Ryan nicht machen wird. Und gerade in so einem Spiel, du fliegst nach London, noch nie in London gewesen. Ah, das ist schwer. Schwer ist diese, wirklich schwer. Ich gehe mit Atalanta Falcons.
1: So Das nächste Spiel, die Detroit Lions, ähm, zu Gast im US Bank Stadium bei den Vikings. 94% tippen auf die Vikings. Und da muss ich sagen, oh, auch wenn ich wirklich den, den, den Spirit von den Detroit Lions echt gut finde, ne? wie du es auch gesagt hast so mit Dan Quinn, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass die Vikings einfach zu talentiert sind, ähm, <lacht> zu hungrig sind und die auch schon spüren bei 1 und 3. Holy shit. Wir müssen mal jetzt hier echt Gas geben. Um, Kirk Cousins, ey, die Kirk Cousins hat 1.121 Yards, 9 Touchdowns, 1 Interception. Das ist schon stabil. Aber Jerry Goff ist auch... Daniel, nicht. Hunter, J. Daniel Hunter hat 5, 6. Ja, Jerry Goff ist aber gar nicht so, so schlecht. Uh, auf der anderen Seite, 1100 Yards, 7 Touchdowns, 2 Interception. Das ist gar nicht schlecht. Das spielt nicht schlecht. Das ist gut. Also der, aber guck mal, uh, Leading
0: Receiver, T.J. Harkinson. Kein Top-Receiver ja. am Start, das ist so meine Sorge und dann halt auch...
1: Und pass auf, kann ich dazu hinzufügen, oh. weil du gerade erwähnt hast, er ist questionable fürs Spiel. So, das, merkst du selbst. Das ist, das ist sehr wahrscheinlich, dass warte mal, nee, war questionable oder doubtful? doubtful ist schlimmer als questionable, ne? Doubtful ist noch schlimmer. Okay, Pene Offensive Liner, ist doubtful.
0: Oh. Das ist nicht gut. Aber weißt du, was auch nicht gut ist? Das habe ich jetzt vergessen.
1: Aber <lacht> das ist nicht gut, hast du recht.
0: Doch, jetzt weiß ich wieder. Die Minnesota Vikings haben letzte Woche den Cleveland Browns alles abverlangt. Denkt man dran, ne? 14-7. Ja, no. äh, die Detroit Lions, oh, es tut mir leid, sie sind 0-4 und, und ich befürchte, sie werden 0-5 gehen. Ich gehe mit den Vikings im US-Bank-Stadium.
1: Die Saints, oh. die Saints zu Gast im FedEx-Field in Washington, 68% tippen auf die Saints. Ähm, das finde ich, das, ich finde das
0: schwer zu tippen.
1: Ja, ich verstehe einfach nicht, was mit der Defense los ist vom Washington-Football-Team. Was ist los mit denen? Weil wenn, wenn die ja, einfach, ich weiß es nicht. Wenn, weil wenn die einfach mal performen würden, dann würde ich auch vielleicht mal auf dem Washington-Football-Team tippen, weil ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde die gar nicht so schlecht, aber das ist halt 2 und 2 gegen 2 und 2. Welchen, welchen James Winston kriegt man wieder. Ähm,
0: hm. ja, die Defense macht mir echt, macht mir auch Sorgen. Die Defense von den Saints ist stiff. Taylor heinecke gut gespielt, knapp 1000 Yards, 8 Touchdowns, 3 Deception. Der spielt eine gute, spielt eine gute Saison, aber er, er hat natürlich echt eine gute, eine gute Defense vor sich, die letzte Woche gegen die Giants verloren hat. Die Washington Red Redskins, heißt nicht, ja, Washington Football Team, Whoa. haben äh, ja, nun entspannen nee, mal, äh, haben mit Lenter geschlagen.
1: Also auf Washington, so, Washington hat deren top talent Logan Thomas nicht. Ähm, Nochmal zu James Winston, muss ich aber ganz ehrlich sagen, er hat acht Touchdowns, zwei Interception, Interception, Interceptions, Interception. aber da waren fünf Touchdowns aus dem ersten Spiel. Heißt, Richtig. Er ist okay, ne? Er ist jetzt nicht, dass er in jedem Spiel performt. Gerade es ist es halt wirklich die Defense, die denen er ja echt diese Defense, also diese Offense echt hilft, ne? und, ähm, trotzdem gehe ich mit den Saints. Trotzdem gehe ich mit den Saints. Weißt du was? Weil sie besser
0: Defense spielen.
1: Weißt du was? Ich denke, das wird das Spiel sein, wo das Washington Football Team die Defense einfach mal Jameis Winston so unter Druck setzt, dass er wieder ein paar interceptions wirft und das wird dann am Ende der entscheidende Faktor sein. Die Turnovers. Ich gehe mit dem Washington Football Team. Ja mach. So, um, die Patriots zu Gast äh, bei den Houston Texans. Boah, <lacht> boah. Aber das sind 7%, die auf die Texans. <lacht> wow. Aber ganz einfach, ich gehe mit den Patriots. Mac Jones, so ein Spiel zu machen gegen Tampa Bay, gibt ja auch in der Niederlage nochmal sehr viel Selbstbewusstsein. Und äh, als Team ist doch, wie gesagt, Stefan Firma war wieso nicht am Start. Also ich glaube, die werden die... Du, hast, du
0: hast du überhaupt realisiert, was Mac Jones letzte Woche gemacht
1: hat? Boah. So, gegen Tampa Bay. Ja, er hat, vier,
0: er hat vier Touchdowns, vier Interceptions, aber er ist ja ultra effizient und er hat 19 Pässe in Folge komplettiert und hat den Rekord für Consecutive Completion bei den Patriots von, von Brady. Tom Brady eingestellt Stimmt. von 2015. Wir gar nicht erwähnt am bei dem Wetter 19 in Folge, der Junge weiß wohin mit dem Ball. Die Defense ist richtig knusprig. Matt Judon, viereinhalb Sacks. JC Jackson, zwei Picks. Ähm, pff,
1: also einfach. Ich sag dir, ist eins. Einfach.
0: Und die Houston Texans, Offense, wurschtet halt auch nicht. I, I, Davis Mills, tut mir leid, sie wurden letzte Woche Shutout vom Buffalo. Äh, die Patriots haben knapp gegen Tampa gespielt, deshalb klar, Patriots Sieg.
1: Sieg. Die Dolphins zu Gast im Raymond James Stadium in Tampa. Sie bleiben in Florida. No. No. Ich denke, Tampa no. Pippin Buggini ist gewinnen, Dutch Spiel. wollen wir ihr drüber reden? Es ist immer noch Jacoby Brissett. Um, hab jetzt nichts Neues gehört. Wann kommt der denn wieder zurück, hey, der Rippen, Junge? Ey. Rippen beim Quarterback, das ist ernst. Rippen sind... Rippen beim Quarterback, aber brauchen wir gar nicht lange drüber reden, bin ich ganz ehrlich. Tampa Bay Buccaneers werden die Dolphins schlagen. Ähm, außer, das so, aber ey, es kann auch so ein hässliches bertha spiel sein. Also sie müssen, Nein. Sein. Nein. sie müssen fokussiert sein. Sie müssen fokussiert sein. Sie müssen fokussiert sein. Also nimmst du auch die Tampa Bay Buccaneers oder sagst du die Dolphins? Ach, Nein, ach komm. Das ist das erste Spiel, glaube ich, war Baran NFL diese Woche. Ja, die Dolphins gehen die Buccaneers. Das
0: erste, das erste Spiel ist, so, ist das london, Stimmt, london spiel
1: Stimmt, Alter, Schwede, es wird ein langes Fußballwochenende, Leute. Da könnt ihr sehr viel oh Football yeah. konsumieren. Die Green Bay Packers zu Gast zu, zu, Gast, zu Gast. zu Gast. Zu Gast. Zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Mega Spiel. Und ich glaube, das ist das RANDE-Spiel. Verstehe ich nicht, Leute? warum das das Rande e Spiel ist, aber hey, willst du
0: etwa deinen Sender Nein, kritisieren?
1: Das möchte ich nicht. Ich kann ja trotzdem eine eigene Meinung haben. Habe äh, habe, Nein, ha du ha nicht. habe <lacht> haben. Ich du kann eine, nichts habe diese ich, ich Meinung. Ich darf doch eigene Meinung haben äh, und ich, Ey, die sind beide 3 und 1. Die Bengels sind 3 und, 1. Ist sind 3 und, und ich bin, 1. Ich bin mal gespannt. Weißt du was? Ich, ich denke sogar, dass die Bengels eine Chance haben. Weißt du was? Ich call upset. Ich weiß gar nicht, ob es ein Upset ist, aber eigentlich ist es ein Upset gegen die Packers, die auch 3-1 sind. Aber weil die zu Hause sind, sie werden die Crowd im Rücken haben, im Nacken haben und Joe Burrow wird abliefern. Und jetzt kommt es genau andersrum. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich, ich weiß nicht, ich bin auch so ein bisschen gerade so Bangles. Ich finde es geil, was da passiert. Ich, ich tippe auf die Bangles. Ich bin einer von den 12 hier, die auf die Bangles tippen.
0: Ey, du weißt, ich bin im Joe Burrow Bandwagon drin. Aber, Aber, du musst auch, <lacht> ja, Aber du musst auch realistisch sein. Auf der anderen Seite steht das heftigste quarterback-Receiver-Tandem, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Devante Adams, Aaron Rodgers. Und Aaron Rodgers wird jetzt langsam heiß. So, Jamar Chase und Joe Burrow, auch eine mörder Combo. Aber Joe Burrow ist in seinem zweiten Jahr. Aaron Rodgers ist proven Super Bowl-Champ, Future Hall, Hall of Famer. Ich sehe es einfach nicht, dass äh, nein. Oh, das wär ich ich gehe nicht gegen Aaron Rodgers. Ich muss. Ich Wäre eine geile Story, aber ich, ich, trotzdem.
1: Ich tippe dagegen. Keine Ahnung. Ich, ich habe irgendwie. Also wenn ich wenn ich ein upset hier tippen muss, dann ist es dieses Spiel. Ich tippe auf die Bengals. Zack, locked in. Die Denver Broncos gegen die Pittsburgh Steelers. So, du hast Teddy B. Ist der eigentlich zurück von seinem Concussion-Protokoll? Ich gucke mal. Guck mal, ob ich irgendwas lesen kann und irgendwas finden kann. Weil das habe ich auch noch nichts gelesen. Teddy. <lacht> uh, uh, Bridge Water. Uh, wir haben auf jeden Fall auf der anderen Seite Big Ben. Am heutigen Training sollte er limitiert teilnehmen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, okay? Er war limitiert am Start. Also okay, ich... Denver wird das Spiel gewinnen.
0: Um, weil diese Defense
1: ja Das ist nice Ich bin, ich bin bei dir Die, die Steelers-Offense hat so Probleme Alter Schwede
0: Ey, die Broncos-Defense hat bisher halte ich fest 12,3 Punkte im Schnitt zugelassen
1: Und auch wenn Drew Locke spielt Nehme ich trotzdem die Broncos Weil ähm, die, Ich, ich tippe auch auf diese Defense Die werden Big Ben das, ey, wirklich, boah, Die werden, werden Big Ben auseinandernehmen ja. Was ist los bei den Steelers? Was ist los? Ich weiß, weiß ich nicht.
0: Die Seeders haben ja kein Running Game und die und natürlich haben die haben die, die Broncos haben ein Running Game, ne? Ja. Mit Melvin Gordon und Javante Williams. Javante äh, Williams,
1: nice. Äh, was North Carolina. Äh, yeah,
0: Cortland Sutton, Tim Patrick, Noah, Noah Fan, oh, konnichiwa. let's go. Von Miller ist, 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 ist wieder am Start, viereinhalb Sacks. Auf der anderen Seite TJ Watt, fünf Sacks, ist der eigentlich wieder zurück?
1: TJ Watt kam letzte Woche zurück, ja.
0: Okay, guck mal. Deshalb, äh, ich gehe aber trotzdem mit den Broncos, weil sie ein Running Game haben und weil <lacht> der arme Najee Harris, die kriegen kein Running Game, Ben ist alt, so und jetzt kommt, äh, jetzt kommt äh, Vaughn Miller um die Ecke und wird gut drauf sein. Das ich sehe da ein Problem. Deshalb die Pits denn Broncos. sind
1: eins von drei und ich denke wirklich, die werden eins von vier. Die wenn ich mir die Division angucke, ich habe das nämlich hier ausgedruckt. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine, an meine Preseason Pre Ranking. Prediction, was hast du getippt? Du hast genau falsch rum. Was hast du getippt? Nein, ich glaube, ich hatte die sogar an der 1. An 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 und dann hatte ich Ravens, dann hatte ich. Ähm, na. Ich hatte Bengals unten und Cleveland. Nee, 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 pass auf. Ich hatte Cleveland 1, Pittsburgh 2, Ravens 3. Und dann die Bengals. Und es ist aber Cincinnati 1 Baltimore 2, Cleveland 3, Pittsburgh letzter.
0: <lacht> ich hatte, ich hatte, ich hatte, glaube ich, Ravens, Browns, Steelers,
1: Bengals. Aber krass, weil ähm, also drei Teams. Keiner von den drei Teams sind die Pittsburgh Steelers sind 3 und 1. Das ist schon crazy, was in dieser Division passiert. Also, weiter geht's.
0: Ja, aber sag doch mal, äh, sagst du Pittsburgh gewinnen? Ja,
1: nein, Broncos, habe ich ja gesagt. Die Philadelphia Eagle zu Gast bei den Carolina Panthers. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, ich, liebe ich, bin rasch, ich liebe, was bei den Panthers abgeht. Geh mal auf deren, Leute, geh mal auf deren Social Media Account, die, äh, das, äh, den Instagram Account, die machen so einen geilen Job. Es ist so lustig. Deren Social Media Team sind die wahren MVPs dort drüben. Die machen einfach so lustige Sachen immer den Trend von heute... Und ist einfach geil. Macht einfach gute Laune, denen zu folgen. Also, dort falls ihr von den Carolina Panthers in Deutsch diesen Podcast hört. Aber die Carolina Panthers und Matt wer hätte das gedacht? Ganz ehrlich, letztes Jahr hätte ich schon nicht gedacht, dass der eigentlich da so gut in seinem ersten Jahr performt als Ex-College-Coach. Aber der hat es echt geschafft. Man muss sagen, Respekt. Das ist eine der wenigen Situationen, wo dieses College-Head-Coach zu NFL sofort funktioniert oder einigermaßen funktioniert, weil die stehen 3 und 1. Und jetzt gehen die Philadelphia Eagles, die 1-3 sind. Wird aber, ich glaube, ein knappes, knapperes Spiel, als man denkt. Ähm, 93% in die Panthers. Oh, wen nimmst du?
0: Ich nehme die Panthers. Oh, auf jeden nicht. Fall. Du,
1: auf jeden Fall die Panthers, ja. Ich
0: weiß nicht, ich auf jeden Fall. Und ich sage dir auch, warum. Und die Panthers, gut Defense spielen. 250 <lacht> Jahre zum Schnitt. McCaffrey kommt zurück. Sie wissen, oh shit, jetzt kriegen wir auch noch Leadership im Locker Room mit Stefan Gilmore. DJ Moore ist durchgedreht letzte Woche. Auch wenn sie gegen Dallas verloren haben, das war natürlich ein harter Schlag, aber Defense lässt 16,5 Punkte zu, 250 Yards im Schnitt. Bitte, du kriegst McCaffrey wieder. Was ist denn los?
1: Vor allem, lass mal kurz drüber sprechen, wie geht es, dass Chris McCaffrey sehr wahrscheinlich schon zurück sein wird, nachdem er seinen Beinbeuger da verletzt hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen, Leute. Ja. Ich will jetzt hier keine, so, keine, keine Weißt du, wer der
0: Leading Rusher ist bei, bei Philadelphia?
1: Uh, Quarterback wahrscheinlich, Jenny Hutz.
0: Ja, das macht mir immer Sorgen. So, und, äh, ja, sie kriegen ihren linken Tackle, Jordan Mailata. Mhm.
1: Ähm, ich gehe auch mit den Panthers. Und ich glaube
0: auch Lane, Lane na, warte mal, war Lane Johnson Lane Johnson ist der rechte Tackle, ob er verletzt war genau. oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben sie ihren linken Tackle zurück, ähm, und die Carolina Defense ist stiff, ey. Die Aber trotzdem, ich glaube, glaub. Sam Darnold,
1: die, die Defense, Fans. ich nehme die Panthers. Ich nehme auch die Panthers. Die Tennessee Titans zu Gast in Jacksonville, Jacksonville. Ja. ja, okay.
0: Da ist Shitshow gerade. Wenn so Shitshow ist, dann, ich glaube ganz ehrlich, die Spieler werden sich jetzt richtig hängen lassen, unbewusst, nach diesem Shit, der da diese Woche
1: gepult wurde. Oder, mit dem Kim oder das macht die nur enger und die spielen für sich selber. Nein. Nee? Okay. Nein. Ach komm schon. Ja, ich nehme aber auch auf jeden Fall die Tennessee Titans.
0: Ja, wenn du 0 und 4 bist, ne? Und dann so eine Shitshow über dich kommt und jeder dich fragt, Digga, was ist los? Was hat er gesagt? Oh, ey wie dich das nervt. Da waren so und dann so Distractions in der Woche, so viele und dann, und, dann, und dann denkt man nur, Pre-Game-Meeting, und dann siehst du den Typen, der Bump and Grind und Kim Ritzer gemacht hat. Und der sagt, so, yeah, you gotta do that, you gotta flach spielen, hoch gewinnen, ey Freunde, müsst ihr sein. Und du denkst ja immer nur, laber mich doch nicht voll, ey. Kim Ritzer.
1: Ja, wenn, der der, wenn der eine Ansprache hält, der, der nimmt ihn doch keiner mehr ernst. Da nimmt ihn keiner mehr ernst und sagt einfach, die denken alle im Kopf so, was redet ihr denn? Lass, lass uns mal Aber lass
0: uns doch mal über die Titans sprechen, die letzte Woche gegen, in Overtime gegen die Jets verloren haben. Das wird richtig tief sitzen und ich sage dir eins, Derrick Handy, Tanner Hill werden heiß sein.
1: Julio Jones und AJ ist, Brown sind so back, we don't know. Ähm, ich gucke mal, was, was, was der injury ist. Das, das ist Moral natürlich
0: sein. ein wichtig, wichtiges... Äh,
1: Aber ich denke auch, auch, mit alleine mit dem... Ähm, mit Derrick Henry als Running Back, wenn die Jackson und Jack Jaguars Probleme haben und den Lauf nicht stoppen können.
0: Ohne Wide Receiver Julio Jones und A.J. Brown.
1: Uh. Ändert das was in deinem Tipp? <lacht> ja, Jack's trying to move on from negative stuff against Titans. Okay. Um, Julio Jones ist out. Nee, nein, Julio Jones ist questionable und A.J. Brown ist gar nicht auf der Injury. Also A.J. Brown ist zurück und Julio Jones ist noch questionable. Oh, ja, ich hab Ach, ja Scheiße ja. an. Du hast ja von letzter Woche wahrscheinlich gerade gegoogelt. Er ja. hat
0: aber ein Training schon wieder verpasst. Mann. Ja, aber
1: das macht er immer. Der ist ein Veteran. Der kriegt Veteran's Days. Das heißt, du musst nicht trainieren. Wenn du jemanden wie Julio Jones hast, Ja gut, ist aber guck mal, AJ Browns, Julio
0: Jones, let's go. Alter. Was ist denn los, wenn die wieder da
1: sind? Das also, bitte. Tennessee Titans. Ja, Julio oh. Jones
0: und AJ Brown sind am Start. Da müssen wir noch nicht drüber reden. Was Titans machen das fertig.
1: Ah, ich bin bei dir. Oh, Browns Chargers. Mega, uh. Mega geiles Spiel. In Sag mir LA. bitte, das ist das späte Spiel. Nein, daran. es ist es nicht, weil es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Aber das ist ein sehr gutes Match. 49ers Cardinals, meinst du? Of course. Aber lass erstmal kurz bei den Chargers und Browns bleiben. Justin Herbert, und ich finde, das geht immer noch ein bisschen so under the radar. Ja, alle reden so, Justin Herbert ist gut, Ja, boom, boom, aber die realisieren gar nicht, wie gut Justin Herbert gerade ist. Justin Herbert ist einfach on point, der hat irgendwie jetzt gerade erst der erste Quarterback. Ich kann mich wieder nicht an diese unfassbare Statistik erinnern. Irgendwie drei Touchdowns pro Spiel in den ersten, was doch immer, spielen. Ich kann euch nicht mal die Statistik gerade gehen das sind immer zu viele Statistiken. Aber Justin Herbert liefert ab, die Defense performt, was ich auch, was ich die ganze Zeit gesagt habe, am Anfang der Saison. Ey, Joey Bosa da, ne? Du hast Derwin James. Du hast, äh, ähm, na, Asante Samuel, der Rookie aus Florida State, der liefert komplett ab. Das Team ist echt, all around gut, so halt, ne, nicht nur nur Offense, sondern Defense, sondern die sind einfach ein gutes Team und die haben jetzt den Swag, die spielen zu Hause, die haben den Vibe, es ist so lustig, nach dem letzten Spiel waren die ja auch zu Hause, das haben die doch gegen die Raiders gewonnen, kannst du dich noch erinnern? Und dann war auf mhm. dem Social Media Team, die, da waren mehr Raiders-Fans angeblich drinne, als äh, Chargers-Fans und dann sind die so, nach dem Spiel haben sie ja dann gewonnen, zu Hause und dann war sie so, hey, I know you guys say we have no fans, but the fans were allowed today. Also auch die Spieler hören das halt, dass immer dieses, wir haben ja gar keine Fans. Und dann haben die sich gerechtfertigt, sozusagen nach dem Spiel, auch, haben, haben die die Kamera von dem Social Media Guy bekommen und dann haben die für uh, das uh, Instagram, auch den Instagram Account und in die Stories und Videos gepackt und sowas. Ja, unsere Fans waren super, auch wenn ihr sagt, wir haben keine Fans. Die waren da voll so, voll gekränkt, dass das alle immer sagen halt, ne? dass die halt keine Fans haben. Aber die Raiders Fans waren sehr, sehr laut wieder. Charges. So, wer gewinnt denn jetzt? Chargers. Du hast Bist ba sicher? Ja. Baker Mayfield, seine, seine Nicht-Wurfarm, hat er ja einen Torn-Lebrum. Ähm, auch wenn es nicht sein Wurfarm ist, das, das nervt. Da muss er jetzt keine OP machen, aber das nervt, das halte ich auch. Ähm, ich denke, ja, das Laufspiel ist gut, aber Justin Herbert, du wirst da nicht mithalten können, weil Justin Herbert wird scoren. Justin Herbert wird scoren. Gegen diese Defense? Ja. Ja. Justin Herbert wird scoren <lacht> zu Hause. Und die müssen nämlich noch traveln. Ich, ich denke, dass die Chargers gewinnen werden. Ich sag dir was. I'm
0: calling it a road win, baby. Browns fliegen zu den Chargers. Ich meine, so, ran, so nach ran an
1: der Mikrofon. Bitte.
0: Make a Bayfield. Make a Bayfield. Bounce back nach einer shitty Performance. Das Running Game ist nicht unter Kontrolle zu kriegen. Kannst du sagen, was du willst. Miles Garrett und diese Defense Hast du gesehen, Miles Garrett ohne, ohne Longsleeves, wie der aussieht? Der mhm. sieht aus wie, wie so ein Avatar, den du dir zusammenbaust. Sie haben ihn ja auch, hast du das gehört? Nach dem Spiel ja, ja. haben sie ihn äh, äh, zufällig testet, weil die wahrscheinlich gesagt haben: Holy fuck. Ey, er sieht, er sieht wirklich aus, wenn aus wenn so so
1: ein, wie so ein Spielzeug, so ein, so ein Action Soldier, den du zusammengestellt ja. hast. Und genau. Seine Schultern sind einfach, seine Schultermuskulatur ist unfassbar, wie definiert die, der Die typ ist, poppen
0: ja. weiter raus als sein Shoulderpad. Also, <lacht> also der Typ ist krank, das aber pass auf, wild Passing wild Defense is nice, Pass, Rush, Laufspiel stoppen, alles am Start, L äh, eigenes Laufspiel, Baker Mayfield hat was zu beweisen, ich glaube, I believe in Baker in the ah, Clutch.
1: Das, ah, weiß ich nicht. Aber das wird eng, ich,
0: ich sagte, okay. die Cleveland Browns gewinnen 31, 28 oder so ein Shit.
1: Was eng wird, ist die Quarterback-Competition bei den Chicago Bears, Matt Nagy hat gesagt, dass Schnagy. Justin Fields der Starting Quarterback ist. Um, ich weiß jetzt nicht, ob das nur für diese Woche gemeint war oder ob das jetzt generell, er ist der Starting Quarterback. Um, interessant, um, er hat sich schon ein bisschen besser gemacht letzte Woche, man muss ihm noch ein bisschen Zeit geben, wir sind immer zu schnell jemanden zu kritisieren. Ich freue mich für Justin Fields, dass er die Chance bekommt, jetzt sich zu, um, richtig zu preparen als Starter, aber er sieht eine gute Defensive Line, wo die halt Probleme haben. Ne? Die, haben also die haben Probleme in der Offensive Line, Chicago Bears, um ihn zu protecten. Und die Raiders sind heiß, nachdem die das Spiel verloren haben, gegen die, ähm, die Chargers. Und und uff, ich weiß nicht. Also ich tippe auf die Raiders, vor allem zu Hause, ähm, mit der starken Tiefe. Ja, weil so weil, weil
0: das Offensiv, Offen, der offensive Output von Matt Schnaggy ist einfach Duru. sehr überschaubar. 16 Punkte im Schnitt, 237 Yards, uh hat es noch nicht geschafft, Justin Fields in eine Position zu packen, wo er auch nicht nur durch die Gegend rennt, sondern nochmal einen Touchdown wirft. Zwei Interception, kein Touchdown. Nicht mal die Hälfte seiner Pässe sind angekommen bisher. 53,9 ist sein Rating. Der, äh, David Montgomery, geiles Running Game. Können wir, äh, geiler Running Back. Ich mag den sehr gerne. Ist alles knusprig, ist alles gut, aber am Ende des Tages die Offense von John Gruden die ist schnackselig, die Defense spielt besser. sie haben letzte Woche gegen die gute Chargers. Ja, aber äh,
1: warte mal, du hast, ja, du hast es richtig erwähnt mit Montgomery, aber er ist ja jetzt auch raus. Er hat sich doch das Kreuzband auch noch gerissen. Sie verlieren auch noch Ach den Rang. Oh. Er hat sich doch das Kreuzband oh, das gerissen letzte ja Woche, oder? Was? Echt? Was? Nee, nie sprain, Mann. sorry. Kein Kreuzmann, aber Knie Sprain. We we'll missed some time. Aber er hat sich im Knie ja, verletzt. Ich dachte, das wäre Kreuzmann. Okay, ich aber gehe mit
0: meinen Raiders.
1: Ja, Guck klar.
0: mal, die Raiders, wenn sie das Spiel gewinnen zu Hause, sind sie 4 und 1. Ey. Wer hätte das gedacht?
1: Pass auf. Das Top-Spiel.
0: Oh, das ist das Spiel. Das ist oh, das Spiel, das ist was
1: ich kommentieren werde im zweiten Slot mit Ach, ja. oh. Jonas Friedrich, einen äh, Kollegin von. Äh, was guckst so? Ein
0: Kollegen von? Ich die erklären. Leute kennen den Namen. Ja, nicht, wollte, deshalb wollte, musst ja, du das wollte, erklären. Ja,
1: wollte ich gerade erklären, weil es sah so aus, als hättest du es zum ersten Mal gehört. Er ist ein Fußballkommentator von Sky und der kommt Nein, er kommt rüber. Nein, er ist
0: jetzt nicht mehr bei Sky. Er ist jetzt äh, ein Raner Feller.
1: Das auch. Aber äh, ich kenne mich, ich kenne mich nicht aus dem Fußballbereich. Er soll ein sehr guter Fußballkommentator sein und mit einem Football Background. Und deswegen probieren Sie ihn jetzt äh, aus. Und ich bin da und ich freue mich trotzdem auf das Spiel, weil die 49ers gegen das keine spiel wird Bombe. Und wir werden eine geile Zeit haben.
0: Ja, du, wer, wer das Spiel gewinnt, müssen wir nicht drüber reden.
1: Also laut deiner Jimmy Meinung. G ist noch, also offiziell ist Jimmy G noch nicht raus, also out for game, mit seiner Calf-Injury. Aber ich vermute mal stark, dass Trey Lance der Starter sein wird. Ähm, und hat sich als auch vorbereitet als Starter und bin gespannt, was er da abliefern wird. Sieht natürlich das beste Team oder das heißeste Team in der NFL, gerade die Arizona Cardinals, mit J.J. Watt, Chandler Jones auf der einen Seite, Buddha Baker, also, und dann mit so einer Offense mithalten zu müssen, wie Kyler Murray, so, ja, ich, ich sag auch, die, die Cardinals gewinnen, die Cardinals gewinnen, aber man weiß nie, stell mal vor Trey Lance, kommt es da raus und geht einfach mal richtig steil, aber ich tippe auf die Arizona Cardinals. Ich glaube, das ist
0: nochmal was anderes, wenn du wenn du von der Bank kommst und spielst, als wenn du startest. Und Trey Lance ist halt auch noch ein bisschen ein Projekt. Sie haben gegen Seattle verloren letzte Woche. Knapp mit einem Touchdown. Ähm, die Cardinals haben die LA Rams geschlagen und sind im Moment das heißeste Team. Offensiv knallt es richtig bei denen. Ähm, Hopkins, äh, AJ Green, Boah, you name it. Das Einzige, was mir Sorgen macht, die haben zehn Sacks, ne? Fünf davon sind von Chandler Jones im ersten Spiel. Wo um alles ja, in aber der Welt stimmt, ist ja. J.J. Watt.
1: Ja, oder wo ist auch Chandler Jones die anderen Spiele? Weil ein Spiel ja. ist ja schön und gut. Der nicht. hatte
0: seitdem keinen Sack mehr. J.J. Watt ist bisher auch noch ein No-Show. Nichtsdestotrotz, äh, defensiv Nehmen sich die beiden Teams nicht so viel. Die Fall die, die Niner Stevens sehr, sehr gut gegen den, äh, gegen den Pass, wenn man ja es täuscht, ja. Äh, letzte Woche gegen Seattle haben sie es Russell Wilson echt schwer gemacht, obwohl sie verloren haben. Ich bin jetzt mal gespannt, aber ich glaube halt, Debo Samuel dreht durch. Er ist der
1: Leading Receiver in
0: der NFL gerade. 490 Jahre holy Jesus. Nummer 1, aber das wird, das wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. George Kittle ist auch irgendwie auch nicht mehr so dominant, wie wir in den Jahren davor war. Ich glaube, ich glaub, dass Jimmy G den fehlen wird und sie werden dieses Spiel leider Gottes verlieren.
1: Gut für die Cardinals Fans. Right. Die New York Football Giants gegen die Dallas Cowboys im AT&T Stadium. Hey, da nehme ich die oh, ja. Dallas Cowboys, weil die einfach viel besser sind gerade. Die, die, ja. Gi die Giants haben ja gewonnen in der Overtime letzte Woche. Ähm, es war schön zu sehen, dass der Koran Barkley ein bisschen wieder zum, zum, zum ja, alten sich findet, ne? dass er im Kreuzband Aber ich denke, dass die Dallas Cowboys zu Hause einfach zu viel sind mit Dak Prescott. Ähm, Sieg Jährle war letzte Woche mal wieder seit langer Kommt Zeit sehr gut. Äh, und äh, können sie nicht stoppen. Die, 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 können diese, der Defense, die, die werden nicht diese Offense stoppen können. Trevon Dix
0: hat schon fünf Interceptions. Krass, oder?
1: In, in Ja.
0: Fünf, vier Spiele. Das ist amtlich. Ich gehe auch mit den Dallas Cowboys. Du hast es gesagt. Letzte Woche vier Touchdown, keine Interception, 130er Rating. Dak Prescott remains to be hard. Zekiel Elliott, wieder mal der Alte gewesen. Tony Pollard, nice, komplementär running back. Cooper Lamb, Dalton Schulz. Und dann der Defense die Plays macht. Randy Gregory kommt jetzt auch wieder nach seinen Antics und Sachen zurück. Hatte, glaube ich, letztes Jahr äh, letzte Woche zwei Sacks. Ich gebe mir den Dallas Cowboys. Die gehen
1: 4-1. Micah Parsons hat auch schon zweieinhalb Sacks, ey. Der ist echt ein guter Pass für die. Um, Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Sunday Night Football. Schwer.
0: Schwer, schwer, schwer.
1: Heieie. Boah, das ist interessant. Hm. Viele picken die Chiefs, ne? Also 57 haben die Chiefs, also schon ausgeglichen. Das ist schwer, weil ich weiß ich nicht, said, ja. ich weiß nicht, wie weil die Buffalo Bills haben halt nicht die besten Teams auch gesehen halt. Ne? Man weiß halt nicht wirklich so, das, jetzt, das ist jetzt so ein richtiger Test gerade. Und auch ja,
0: 40-0 gegen Houston ist natürlich kein Gradmesser. Aber gegen die Philadelphia Eagles äh, haben die, hat diese Defense auch irgendwie was 400 jahre passing oder irgendwie über 300 jahre passing irgendwie so reingewirkt bekommen, über 400 Total Yards offensichtlich. Die Defense ist halt Suspect bei Kansas City und bei Buffalo ist sie halt nice. Aber, wie gesagt, äh, letzte Woche kam da auch... Äh, jetzt nicht wirklich Top of the Pops in, in die Stadt, ne?
1: Deswegen, ich, ich, weiß, ja, ich weiß nicht, wie ich sie einschätzen soll. Um, ich muss sagen, aber zu Hause, Sunday Night Football, das wird, das wird Patrick Mahomes sich nicht nehmen lassen. Ich denke, dass die Kansas City Chiefs das Ding holen. Sie sind 2 und 2, die sind auf jeden Fall nicht zufrieden mit damit. Ne? Du, du, man kennt diesen Chor an Spielern, die da die Leaders sind. Um, ich glaube, die, die setzen jetzt da ein Statement am Wochenende, dass sie doch ein Contender sind dieses Jahr und um dann gegen die Buffalo Bills die 3 und 1 sind und zu Gast sind. Also ich glaube, die Kansas City Chiefs gewinnen. Uff, ich bin da noch nicht so
0: ganz ich bin da noch nicht so ganz d'accord. Weil das machen mir ein paar Sachen Sorgen. Die, die Tatsache, dass sie das Laufspiel nicht gestoppt kriegen und dass sie auch das Passspiel nicht gestoppt bekommen. So und ähm, Moss und Singletary gute Kombination. Dix Beasley, Emmanuel Sanders und Dawson Knox. Und diese Defense, ich weiß nicht, die haben die Athleten Micah Hyde, Tredavious White, Tremaine Edmonds. Die drei, das ist so das Dreiergestirn ähm, in dieser Defense, äh, was mir so ein bisschen Sorgen macht, irgendwie so eindeutig auf die Kansas City Chiefs zu tippen. Am Ende des Tages heißt es dann, wenn die Chiefs gewinnen, ja, warum, warum tippst du denn gegen Pat Mahomes? Aber ich äh, sage es jetzt mal, wie es ist. Ich gehe mit den. Oh, ey, das ist sch <lacht>
1: Scheiße. Mach mal jetzt. Entscheide dich. Entscheide dich.
0: Ich gehe mit den.
1: Das kann jetzt, das kann der entscheidende Faktor sein, warum du das Tippspiel gegen uns gewinnst oder nicht. <lacht> Mach mal jetzt, Mann. Was ist los mit dir? Okay, lass mich über das nächste ich spielen. Ich gehe bei Buffalo. Ich gehe bei Buffalo. Uh, okay, interessant. Die Indianer. Football das mal kurz ein. Okay, ja ja, nicht ändern mit wieder, Buffalo. nicht ändern, ja. Die Indianapolis Colts zu noch Gast noch. im M&T Bank Stadium. Oh Stadion. shit, ich spiele
0: ja im Arrowhead Stadium.
1: Okay. Ah. Oh shit, zu Hause ist das. Ist das Änder, Änderst du den Tipp? Mach mal jetzt, komm, entscheide dich doch mal jetzt, Mann. Weißt du Buffalo? Nein, ich
0: dachte, die spielen oben. Äh, nein. Ich gehe, dann bleibe ich bei den Chiefs. Wenn jetzt die Bills gewinnen, dreh durch.
1: Also was jetzt? Du hast die Chiefs.
0: Chiefs, ja, okay. Chiefs.
1: Uh, Monday Night Football, Indianapolis Colts gegen die Baltimore Ravens. Angeschlagener Carson, wie gefühlt jede Woche? 4% glauben nur an die Colts. 96%. Ist er wieder double-booted gewesen? double -booted. <lacht> <lacht> um, Aber sie ist gar nicht so schlecht. Die liefern trotzdem also, ne? Die liefern trotzdem. Uh, 1 und 3 Indianapolis Colts gegen die 3-1 Baltimore Ravens. Und ich denke, ich denke, dass die Ravens einfach zu stark sind. Für die, für die Indianapolis Colts, die angeschlagenen Indianapolis Colts. Ja, letzte machen.
0: Woche hatte Lamar Jackson 360 Yards Passing. 316. Wo ist shit, okay. Wenn er, wenn er Teams jetzt endlich anfängt, nicht nur mit dem Bein, sondern auch mit dem Arm zu schlagen, ist das, ist das gut. So, und äh, defensiv äh, sind sie ungefähr gleich auf.
1: Ja, vor ich, allem Latavius Murray gibt, ach, den, gibt den da auch. Der hat irgendwie auch schon drei rushing touchdowns Der wurde ja kurz irgendwie vor der Saison oder in der Saison gesigned. Kannst du dich noch erinnern? Die hatten ja dann die ganzen running Backs probleme Ja, off the streets, ey. Und der ist, der ist am Kochen. McKees Brown ist gut. Es ist heiß. Es ist heiß gerade, obwohl er ein paar Drops hatte. Also ja, du. Ähm, Defense ist, Ravens' Defense ist eigentlich immer stabil. Egal, wer da ist. Die erlauben nur 23 Punkte pro Spiel. Das ist gut. Kurz 24,3. Ich glaube, der, der ja, Lamar Jackson wird einfach der Difference-Maker sein. Und ich tippe auf die Baltimore Ravens. Bam.
0: Ich auch. Weil sie, der Offensive Output und das, das wird einfach schwer zu stoppen sein. So, deshalb, ich gehe auch mit den
1: Ravens. Das war's mit den Tipps. Mein Lieber. Oh Mann, oh mein Dann, Mann. Dann. Es wird ein footballreiches Wochenende. Das ist eine Menge Football. Holy Richtig. shit. Morgen College Football. Warte. Oklahoma Sooners. At Texas Longhorns, du bist ja schon wieder unter, ähm, ja, frag mich aber jetzt nicht, welche, ähm, warte, ich gucke, ich bin unterwegs, du bist äh, unterwegs nach London, ich mache das mit äh, Carsten Spengelmann, du wirst immer mit Longhorns, beide waren gerankt, was war denn das, was? die Nummer 6 Oklahoma Sooners gegen die 21 Texas Longhorns, 5 und 0 gegen 4 und 1, geil, das, das wird ein heißer Tanz, das ist
0: geil. So. Also Leute, dann äh, schaltet ein, das Wochenende ist voll mit Football und besonders der Sonntag wird ein langer,
1: Sonntag. ein richtig genau. langer. Fängt früh an, dann benehmt
0: euch gut, Bump and Grind <lacht> und äh, Kim Ritzer nur bei vertrauten Personen oh, und oh, äh, dieser Podcast oh. wurde wie immer präsentiert von Gio. Herr Werner, noch irgendwelche ja. letzten Worte?
1: Ja Leute, habt ein schönes Wochenende, tschö mit euch.